0: Encuéntralos ya en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en francés. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak
1: 10 minutos es muy poco tiempo. En esos 10 minutos, mi hermano y yo caminábamos a la escuela y nos decíamos todas las cosas que pensábamos hacer. De regreso, hablábamos de todo lo que realmente habíamos hecho. Tal vez así fue como me empezó a gustar contar historias. ¿Por qué me convertí en mi hija? Este primer episodio es sobre mí, y los otros serán sobre miembros de mi familia, de aquellos vivos, de aquellos que se fueron hace mucho tiempo, y de aquellos que todavía siguen soñando. Esto es lo que necesitan saber sobre mí. Hablo mucho, amo la vida y amo ayudar a los demás. Soy mi hija, así que aquí van. 10 minutos para contar mi historia. París, ciudad de luces. La ciudad de la Tour Eiffel, Pont Neuf, hogar de Yves Saint Laurent, Chanel y el famoso Baguette. Pero también es el hogar de gente trabajadora e inmigrantes como mis papás. Mi mamá, Yen, es mitad china de Shanghái y mitad vietnamita. Emigró a Francia en 1975. Mi papá, Nong, también nació en Cantón, China. Él emigró a Francia un año después. Durante el día, Yen trabajaba como vendedora en una tienda de recuerdos en el animado barrio de Beaubourg en el centro de París. Así fue como se conocieron. Hola, señorita, ¿trabajas aquí? Estoy buscando un regalo para mi madre. ¿Qué le recomiendas a una señora de 50 años? Si se parecen algo a mi madre, cuanto más brillante y colorida sea, mejor. Se sonríen mutuamente. Y así fue como se enamoraron. Imagínese trasladarse a miles de kilómetros de su hogar a una ciudad de millones de personas, donde uno se desaparece entre las multitudes, donde su francés no es el mejor que puede ser, y donde es difícil encontrar trabajo. La vida como inmigrante no es fácil. Entonces, naturalmente, la persona que te hace sentir más en casa es alguien de tu propia casa. De todos modos, estos dos inmigrantes se encontraron en París. Se enamoraron y tuvieron un hijo, Julián. Y luego una hija, yo, mi hija. Unos años después se separaron. Julián y yo nos quedamos con Yen, que se volvió a casar con un francés. Nung también encontró el amor de nuevo, pero siempre se mantuvo cerca de nosotros. Cuando pequeña mis papás nos contaban historias sobre nuestra familia en China. Como la de Lu Yiming, mi tatarabuela. Lu Yiming era una mujer común y corriente. No poseía mucho, pero siempre daba a los demás cuando podía. Un día, mientras caminaba por la orilla de un río cerca de su casa, Lu Yiming vio a un joven pescando. Estaba tan delgado que era obvio que no tenía nada que comer. Al final del día, el chico no había pescado nada, así que Ming le dio un tazón de arroz. Todos los días después de eso, le daba un tazón de arroz para asegurarse que tuviera algo de comer. El joven tomaba el tazón, avergonzado, y prometió a sí mismo devolverlo algún día. Pasaron los años, y Ming lo perdió de vista. Luego emigró a Francia, y tuvo que empezar de nuevo sin nada, fue muy difícil. Pero un día, durante una larga y decepcionante búsqueda de trabajo, el encargado que la recibió en la puerta le pareció familiar. El muchacho del río ya era hombre y ahora trabajaba en una oficina en el centro de París. Se reconocieron el uno y el otro a la vez. Así fue como louis ming consiguió el trabajo que le permitió quedarse en Francia y mantener a su familia. Sus buenas acciones del pasado fueron el resultado que cosechó en el presente. En nuestra cultura, eso se llama karma. Karma es lo que sucede cuando hacemos buenas acciones. Si somos generosos, recibiremos el doble. Nada es imposible si tienes un buen karma. Y por supuesto, lo contrario también es cierto. Con el karma, si hacemos malas acciones, ellas también se nos devuelven. Antes de dormir, Jen nos contaba historias como la de Lu Ming para mostrarnos el poder de un buen karma. Vale, quizás no crean en el karma. Al principio yo tampoco. Pero pensémoslo por un segundo. Si eso fuera cierto, y todas tus buenas y malas acciones se registraron en un cuaderno, ¿no te gustaría cosechar las recompensas de tus buenas acciones? Yo sí. Les cuento, mi historia tiene lugar entre dos culturas, la cultura francesa y la cultura asiática. Crecer en París fue genial. Vivíamos en un barrio de clase trabajadora. No era exactamente el París chic que se ve en las revistas, pero para mí era un paraíso. Al lado de la casa había una tienda de comestibles marroquí, donde compraba dulces después de la escuela. Al final de la calle, una panadería francesa para comprar los baguettes para los sándwiches el domingo. Y al otro lado de la calle, una estación de metro que significaba aventura. El metro podría llevarnos a cualquier sitio, desde la Tour Eiffel a Disneyland París o al Jardín de las Plantas. Todas mis amigas con las que crecí venían o tenían padres que venían de otro lugar. Mi mejor amiga era de Argelia. Mis otras amigas eran de China y Camboya. En mi clase también habían muchachas de Senegal, Marruecos y Polonia. Todas francesas. En cuanto a mi cultura china y vietnamita, eso vino de mis padres. No podíamos viajar a casa en avión a China, pero nuestro país estaba en todas partes en la casa. En la puerta principal estaba el altar de nuestros ancestros, donde cada domingo Yen compraba fruta para colocarla debajo de las fotos de nuestros abuelos. En la cocina, Yen preparaba comidas que le recordaban su casa. Y en las fiestas durante el Año Nuevo Chino, cuando íbamos al desfile del dragón en el Distrito 13. Comiendo Baní Mi a un lado del camino. Pero a medida que fui creciendo, comencé a rechazar mi cultura asiática. No me di cuenta todavía que era una parte importante de mi identidad. Los asiáticos que veían la televisión en Francia eran vendedores ambulantes con acentos ridículos o de la mafia china. Y las mujeres, pues, eran siempre masajistas, hipersexualizadas o prostitutas. No podía verme en ellas. En cambio, quería parecerme a las cantantes cuyos carteles solía coleccionar de las estrellas de pop americanas y británicas de los años 90 y 2000. Pero no me parecía ni un poquito a ellas. Así que, como no podía elegir cómo me veía, elegí inclinarme hacia mi otra cultura, la cultura francesa. Solo más tarde entendí que esa mezcla de Francia y Asia es en realidad una riqueza que nos permite ver el mundo de muchas maneras a la vez. Pero hay una cosa que lamento, y quiero terminar mis 10 minutos con esto. En algún lugar de un vertedero, se encuentran los restos de una mesa de comedor. Una gran y hermosa mesa de madera, lo suficientemente grande como para sentar a 8 personas. En su época, era nuestra mesa de comedor en París. En esta mesa, todo mi universo franco-ascético estaba mezclado. Fue ahí donde compartíamos los platos tradicionales de Yen. La sopa de arroz, chao, para cuando sacaba buenas notas. Ravioles, wonton, para cuando estaba triste. Sopa de fideos, fuh, para cuando hacía frío y llovía afuera. Pero por lo mucho que me gustaba la comida asiática, no me gustaba que Yen mostrara nuestra cultura cuando tenía amigos de visita. No quería sentirme diferente. Así que... A menudo le pedía que me hablara solo en francés cuando venían. Un día de camino a casa desde la escuela, después de un día especialmente duro en la que me llamaron china demasiadas veces, la mitad por vergüenza, la otra mitad por la necesidad de ser como los otros, le dije que dejara de hablarme en chino por completo. Así que desde ese día mis papás dejaron de hablarme en chino. Durante unos años me hablaban en francés, y entre ellos en nuestra lengua materna. Solo me di cuenta de lo especial que había sido tener esa fuente de lenguaje y amor hasta mucho más tarde. Soy hija de inmigrantes, y cada día le escribo a Jen para saber cómo está. Hablamos juntas por las noches, y le cuento mi día. Hola mamá, ¿cómo estás? Cuando le escribo, normalmente es tarde. La imagino al otro lado del teléfono en su casa. Sé que después de nuestra conversación se levantará y como hace todas las noches, rezará delante de la estatua de Buda para que todo vaya bien, para la familia y especialmente para sus hijos. Ella ha estado haciendo ese rito por siempre. Después de la cena, una vez que los niños se acostarán, Yen se arrodillaba ante el altar de los ancestros y los Budas, y les agradece por nuestra buena salud. Nung, no por su parte, aunque nunca lo admitiera, también rezaba todas las noches. Mi querida hija, todo estará bien para ti. Y sus oraciones fueron respondidas. Después de todo, estoy aquí, ¿no? Este episodio fue producido por Studio 80. Nuestra productora ejecutiva es Lori Martínez. Nuestra productora asociada es Melanie Ong. Historia por Melanie Ong. Diseño de sonido y voz en español por Lori Martínez. Nuestra artista es Tiffany Delune Y nuestro tema es por Gabriel Dalmazo. Síguenos en Twitter e Instagram, arroba Si les gustó el programa, déjenos estrellas en Apple Podcast. Hasta la próxima, enviándoles besos y recuerdos de Mija. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible,
0: budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Sabías que Mija Podcast tiene su propio audiolibro con material exclusivo y nunca antes escuchado? Se llama Mija Podcast, el audiolibro.